0: Y estás escuchando Unlimited, Miss Janine. Y aquí estoy con Leonardo Acevedo, ex alumno también del Tomás, y de mucho éxito. Y él va a estar hablando con nosotros sobre cómo mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia. Yo creo que ese es un reto para muchos de nosotros. Los que hemos trabajado, las mamás también y especialmente los papás que a veces tienen que trabajar, manejar una hora a trabajar, trabajar como loco durante el día, después tocar todo el tráfico en la noche y estar fresco para tu familia y ser padre, ser esposo y también las señoras, que de veras es, es un trabajo multitasking, como Leonardo dice, yo recuerdo cuando eh, yo quería trabajar y mi marido dijo, es importante que mantienes tu horario de trabajo igual que los hijos que están en la escuela. Ellos entran a las 8 en la mañana, salen quizás dos y media, tres en la tarde, porque tu presencia es muy importante. Si tú estás ahí trabajando hasta las 8, pues no cumples como mamá. Uh, una de las razones que escogí educación. Y fue perfecto porque los llevé a la escuela, los traje de la escuela y pude estar con ellos. Pero sí es un gran reto. Bienvenidos. Soy Miss Janine Y este es el podcast Unlimited, donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. Bienvenidos. Hola Leonardo, bienvenido. Gracias por venir.
1: Hola Miss Janine, me da mucho gusto volver a verte después de tantos años.
0: Aquí está conmigo. Este, he dado muchas conferencias sobre cómo ser papá y ser una buena influencia porque es un gran reto hoy en día tener éxito en el trabajo y mantener un equilibrio de tu presencia y tu influencia en la casa. A ver, cuéntame de tu vida, Leonardo.
1: Gracias, Miss Janine, y mucho gusto saludar a todos los exalumnos que seguro nos están escuchando por ahí. Eh, mira, yo mi vida la he dedicado al mundo corporativo. He trabajado en grandes empresas como Coca-Cola Company, Diallo, la alcoholera más grande del mundo, y he tenido una carrera ejecutiva exitosa. Eh, siempre he tenido una visión de mi vida. Siempre tuve claro que mi vida personal era igual de importante que la vida ejecutiva. Hoy eh, lidero el área comercial en Diallo. Eh, y soy papá de Isabela y Luciana, que tienen 18 años. Y te diría que para mí el éxito en un lugar es igual de importante que en el otro. Porque lo que le dejas a los hijos, lo que le muestras a los hijos, lo que los hijos ven de ti, es lo que va a formar su futuro y lo que, va, lo que los va a ayudar a tomar decisiones también en el futuro. Entonces por eso para mí es tan importante este tema que vamos a hablar el día de hoy.
0: Muy bien. Y a veces no somos tan conscientes del tiempo que realmente dedicamos a la familia. Hicieron un estudio en Rusia hace años y encontraron que el tiempo promedio que el papá pasa diario con sus hijos es menos de 15 segundos. Me quedé fría y lo pensé, pues sí, llegas a casa, hola hijos, cómo está muy bien papá, tú, cómo te fue muy bien y se fue y se va a su trabajo no sea sé, sus intereses los hijos regresan a la tele o la computadora y tan tan y después uno pregunta y por qué no dicen la verdad o por qué no son respetuosos o por qué no, no copian lo que yo hago pero si no estás presente no tienen una imagen a quien imitar verdad
1: no totalmente eh... Dicen por ahí que no me digas qué hacer, muéstrame cómo hacerlo y yo lo haré. ¿no? Y ese es un mantra que yo tengo en la vida con, con, con mis hijas. Pero también por, por otro lado es bien, bien difícil lograr este equilibrio del que estamos hablando, porque hablo del mundo corporativo, que es mi experiencia. El, el mundo corporativo es muy competido. Hay gente muy preparada, queriendo crecer, queriendo tu lugar. Y, 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 y es algo que, que, que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos las decisiones del día a día. Todos los días hay una priorización. ...y una despriorización de cosas... ...la constante es esa... ...cuando uno elige hacer algo... ...está dejando de hacer otra cosa... ...entonces todos los días... ...tenemos que tomar estas decisiones... ...de qué... ...a qué le dedicamos tiempo... ...y a qué no... ...entonces yo como veo... ...el balance de vida... ...y este es un concepto personal... ...no, no, no necesariamente tenemos que... ...balancear la vida en el día a día... ...es decir... ...no cada día tengo que tener... ...un 50% para mí... ...un 50% para la organización... ...no... ...yo lo veo más... ...a lo largo del tiempo... ...el balance se da en diferentes momentos... ...a lo largo del tiempo te pongo un ejemplo, de repente tienes una presentación con el director general, con un cliente muy importante, yo mi recomendación a, a, a la gente que le doy mentoring es, mátate por esa, si te tienes que desvelar, levantar temprano, estudiar el triple, hazlo, porque son momentos que van a definir tu carrera, pero por otro lado también, hay momentos que puedes dedicar tiempo para ti, para tus hijos, el festival del niño, si no tienes na nada importante o algo que es importante pero que puede ser pospuesto, hazlo, porque son momentos que no van a volver. Y la salud mental y el equilibrio que tengas contigo mismo y con tus hijos es algo fundamental e igual de importante que el éxito profesional.
0: Estoy muy de acuerdo, lo viví muchísimas veces en el colegio en que hay un festival, días de mamá, días de, de papá, lo que sea. Los niños suben al ensayo, ahí están viendo y puedes ver los ojos de los niños buscando papá, buscando papá y si no está papá, puedes ver la desilusión en ellos. Si encuentran papá, hasta su manera de parar se cambia. Están orgullosísimos y muy, muy pendientes cumplir ante papá. Papá es mucho más importante que uno
1: piensa. Sí, totalmente. Y, y a veces lo menospreciamos porque yo, yo hablo con gente todo el tiempo y veo que... Hay gente que piensa, bueno, es que yo estoy cumpliendo con mi deber de papá trabajando horas extras. Y eso no, no, no es tan mal como un principio. Pero al mismo tiempo, yo lo que siempre invito a pensar es el tiempo no se, no se repone, no se sustituye. Y hay momentos en los que tu hijo te necesita y le puedes entregar mucho más en su vida estando para él en ese momento un partido de fútbol, un, un, una, una presentación artística. Como tú dices, que, 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 le dé, que le dé ese sentido de orgullo, ese sentido de mi papá está detrás de mí conmigo. Versus él, mi papá es el director general de una organización, pero nunca lo veo.
0: Exactamente. Aunque uno dice, oye hijo, ¿no ves que estoy sacrifica sacrificando mi vida para ti? Él no lo ve. Él no te ve en tu oficina. Él no ve el trabajo. Él te ve cuando llegas a casa, ve a tus ojos, ve qué te interesa. Si le interesa a él, si pasas tiempo con él o ella, eso es que él ve. Y tiene que estar seguro que es importante para papá.
1: Sí, totalmente. Yo, yo también, algo que, que digo en mis mentorías, es que eh, el tiempo para mí también es una inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo separo tiempo en mi agenda para mi familia, para algo que me gusta, un hobby, tiempo con mis amigos, tiempo con mi pareja, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Una empresa podría decir, no, pues yo te quiero aquí trabajando 12 horas al día y, y, y explotarte lo máximo que puedan. Pero al mismo tiempo una persona que está balanceada es una persona que piensa mejor, que conecta mejor con los demás, que tiene tema de conversación. Yo me doy cuenta, gente que, mucha gente que trabaja conmigo, que maneja clientes. no Y los clientes al final son personas. Y hay personas que, que, que están obsesionadas con el trabajo y que solo piensan en el trabajo, que llegan a una reunión, directamente a hablar del número, del objetivo de la reunión y demás, y te das cuenta que el cliente quería platicarte de su esposa, de su hobby, del partido de fútbol, y a veces darte esos minutos para hablar de la parte personal también de la persona que tienes enfrente, te construye mucho más, incluso a nivel negocio. Lo que quiero decir aquí es que el, el balance personal no está peleado con la productividad, no está peleado con el crecer en un mundo corporativo tan competido. Entonces es interesante esto también.
0: Claro que sí, porque el equilibrio en el trabajo, en la casa, es muy sano. Y si tú eres sano, pues vas a hacer las dos cosas muy bien. Algo que mi marido dijo, si puedo arrepentir algo, es no hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Yo creo que cuando uno ve a sus hijos ya casando, ya se van de la casa, uno dice, hijo de, me gustaría regresar el reloj y gozarlos más cuando pude. Pero, ¿cómo te explico? No puedes regresar al reloj. <risa> el tiempo se va. Es la única cosa que no podemos cambiar y tenemos que aprovechar. Y puedo decir con toda confianza, tus hijas, cuando buscan un novio, van a comparar el novio con el único otro hombre en su vida, que es su papá. Si papá fue cariñoso, si papá tenía tiempo para ellas, si papá fue responsable y respetuoso, van a buscar un novio igual o mejor, si pueden encontrar. Si papá los insultaba, si papá nunca estaba, si papá no mostró interés, pues el, el primer borrachito que les da un beso encima es mejor que papá. Entonces, tu punto de referencia es, va a ser la influencia de con quién se van a casar y después también cómo van a educar a sus hijos. Entonces son generaciones, tu influencia puede ser inmortal, es importantísimo.
1: Imagínate la responsabilidad que tenemos los papás, ¿no? Con esto que estás diciendo, con cómo actuamos, con las cosas que hacemos, pero también las cosas que dejamos de hacer, con el cariño y el tiempo que le dedicamos a los hijos, a veces una palabra de aliento, a veces simplemente un abrazo, a veces simplemente la presencia puede marcar la diferencia de generaciones. ¿no? Es, es, un, es un, un tema bien interesante. Y, y es importante también porque la vida va cambiando rapidísimo. ¿no? Yo, yo, yo analizaba hace poco eh, cómo la tecnología, por un lado, y la pandemia que vino a cambiar, eh, eh, vino a cambiar nuestra, nuestra vida y nuestro comportamiento. Ahora el trabajo, ya, ya, ya no es que sales de la oficina y, y, y se acabó. Tienes el celular y tienes la oficina en el celular todo el tiempo, 24-7. Entonces, qué difícil, qué difícil, pero al mismo tiempo que, que necesario, es saber cortar, saber separar, saber darte un momento full para trabajar y hacerlo con todo, pero también darte tiempo con todo para tu pareja, para tus hijos, y cuando estés estar en serio, porque hay gente que está, pero no está presente. Está, está físicamente, pero su mente puede estar en otro lado. Y de eso no se trata, se trata de estar también presente, aparte de presente físicamente, estar también en mente y en corazón.
0: Así es, mi marido me decía que llegando a la casa, aunque estaba llegando a las 8 en la noche, tenía que auto convencerle de dejar todos sus pensamientos de trabajo en la oficina y llegar a la casa fresca. Porque para mí es, era el wow, ya recreo, ya llegó mi marido, ya tengo un adulto aquí enfrente de mí con quien puedo platicar. Y si mi, mi, mi marido hubiera llegado con 40 cosas, podía verlo en su cara. Si tenía una cara de fuchi, sabía que todavía estaba en la oficina. O le pregunté, dije algo, o estás enojado conmigo. No, 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 no. no. Y cambió de programa, vamos a decir. Vale. Es muy importante,
1: muy, muy importante. Sí, y mira, un, un método que a mí me ha servido en mi vida profesional, lo que le pasa a tu marido nos pasa a todos. Los problemas son, son la constante en un trabajo. Yo siempre digo que por algo te pagan por hacerlo, porque es difícil. <risa> si no, no te pagarían. ¿no? Es difícil y es complejo y es la naturaleza de cualquier trabajo. Entonces, primero tienes que hacer las paces con eso. El trabajo es complicado. Pero entonces, yo lo que hago en mi mente, y es, un, es una especie de juego mental, juego a que soy un personaje que resuelve problemas como en un capítulo de una serie. ¿Qué te toca hoy? Como Jack Bauer en 24 horas, ¿no? que muchos lo conocerán. Pues le toca resolver y salvar y, y, y matar y saltar. Y... Pero se acaba el capítulo y se acabó. ¿no? Es lo mismo que yo hago en, en la vida profesional juego a hacer ese personaje pero cuando acabo no me, no me llevo el problema a la panza no me llevo el problema a la cabeza no, no llevo a mi cama y no puedo dormir o, o, o estoy con mi pareja y no puedo estar bien porque solo le hablo del trabajo es difícil me queda clarísimo y los papás que me están escuchando seguro batallan con esto todos los días pero pues es un, es un método que a mí me funciona
0: y primero uno tiene que ser consciente tengo que hacerlo y las primeras veces que lo haces pues, vas a caer en el mal hábito otra vez pero cada vez que regresas a la realidad, cada vez vas a gozar más y más a tu familia. Es algo importantísimo porque las mujeres también hacemos lo mismo. A veces no estamos, aunque estamos físicamente en la casa, mentalmente no estamos. Estamos en el celular o estamos viendo la telenovela o estamos, no sé, pensando en otras cosas también tenemos que nosotros también buscar este mismo equilibrio, especialmente si estamos trabajando.
1: Totalmente. Hay un concepto que muchas empresas traen que, que habla de flexibilidad. ¿no? Hoy, hoy en día las empresas están muy preocupadas en cómo atraer y retener talento. Y una de, de las variables que ayudan a las empresas a lograrlo es flexibilidad. Pero la flexibilidad es entendida diferente por, por las diferentes personas. Yo como la entiendo, es, tiene que ser una flexibilidad situacional. Yo tenía un jefe que decía, a partir de las 6 nadie trabaja, y eso es flexibilidad. ¿Y, y, ¿Y qué crees? Aunque sea contraintuitivo, había personas que salían afectadas por esa razón. Porque había un, un, una mamá que trabajaba, que a las 4 tenía que irse por su hijo, y darle de comer, y ir al partido de fútbol, pero ella podía trabajar a las siete, de 7 de la noche a 10 y esa era la flexibilidad que le funcionaba.
0: Qué afortunado, de veras afortunada de esta señora que la empresa la permitió hacer esto. Buenísima noticia.
1: Sí, y, y, y eso es lo que tenemos, eh, también seguro me están escuchando muchos líderes de diferentes personas. La, el papel de un líder también es inf la influencia que tienes en muchas familias. Uh -huh. Fíjate cómo cuando lideras un grupo de personas, tomar estas decisiones, influir en que las cosas sean como lo estamos hablando no solo influye en el ejecutivo y en el desempeño de tu empresa, sino en niños y en diferentes generaciones de niños que vienen atrás, como tú lo dices. Entonces, parece, parece algo relevante, pero es demasiado relevante lo que estamos conversando ahora.
0: Así es. Y puedo decir por experiencia, hay sexenios en el matrimonio y con los hijos. Este, los primeros seis años, el primer sexenio, como si fuéramos presidentes de México, es sexenio de mamá, porque las mamás, las mujeres, tenemos un amor incondicional, maternal. O sea, pasa lo que pasa, queremos a nuestros hijos y gracias a esto sobreviven. Los niños no los permitimos correr con las tijeras, no que no meten el dedo en el enchufe, lo que sea. Que no crucen la calle solos. Estamos ahí muy pendientes. Pero a los seis años el niño o la niña dice, oye, pues yo puedo vestirme solo, yo puedo este, salir a la calle solo. Quiero espacio de mí, entre mí y mi mamá, pero solo solos no pueden y buscan papá. Y el papá, el hombre, tiene un amor con condiciones. Y el niño dice, sé que papi me quiere, pero me va a querer más. Si yo cumplo con las cosas que son importantes para él. ¡Wow! Ahí tienes una ficha de negociación muy importante. Porque el niño sabe, mamá, si me porto bien, si me porto más, pues me va a querer. Ya la vi. Ya, ya la conozco. Yo sé cómo manipularla. Papá, no estoy tan seguro. Entonces, es muy importante que dedicas este tiempo con tus hijos, especialmente en este sexenio, explicando que es importante, pero no con un sermón, con el ejemplo. Ser honesto, ser respetuoso, ser responsable, ser leal, ser cariñoso. Todas las cosas muy, muy importantes. Gozar a tus hijos, pero tu presencia durante estos seis años es es clave, es clave. Siempre hay una uh, una mujer cuando doy una conferencia y pregunta y si estamos divorciados qué podemos hacer o falleció mi marido o nunca estaba, o sea me dejó embarazada, vamos a decir, uh, ¿qué pueden hacer las mujeres divorciadas? Y creo que Leonardo es experto. <risa>
1: Bueno, la, la vida me trajo eh, una, una experiencia inesperada, no no, no buscada, eh, yo hace años, eh, hace un par de años me separo de la mamá de mis hijas eh, y, y, y la verdad es que no obviamente al principio no, no es fácil, no es algo que, 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 que quieras y por supuesto te genera muchos miedos de cómo te vas a relacionar con tus hijas a partir de una experiencia como esa. Yo lo que he hecho, y me ha funcionado hasta ahora, es separar los problemas o el conflicto con la mamá versus lo que mis hijas ven. Es un poco como la película, eh, 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 la película de La Vida es Bella, que el papá les mostraba un panorama distinto a los hijos para, para ayudarlos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué he hecho? Lo primero, no, nunca me peleé frente, frente a mis hijas. Siempre fui respetuoso y cariñoso y, 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 y enfocado en la situación. Ellas nunca, nunca vivieron una situación de, de conflicto. Segundo, eh, pues yo siempre voy a ver a la mamá de mis hijas como eso, como la mamá de mis hijas y es alguien a quien tengo que apoyar y cuidar. Tercero, ahora cuando estoy yo con mis hijas y la mamá no está cerca, pues siempre mostrar respeto y cariño por la mamá frente a ellas. Yo a, a veces cuando damos gracias en las noches... ...que es algo que hacemos frecuentemente... ...damos gracias por su mamá... ...y yo les veo sus caritas que, que se iluminan... ...¿no? Y, y no tiene nada que ver con el cariño de, de, de pareja... ...porque no lo hago por eso... ...lo hago para que ellas estén contenidas... ...en un contexto bonito, en una situación bonita... ...y, y, y por último, pues no perder la presencia... ...ni física, ni, ni presencia real... ...trato de verlas lo más posible... ...y cuando estoy, estoy a full con ellas... ...y, y creo que a dos años de, de esta situación a mis hijas las veo completamente estables, completamente balanceadas, tenemos una relación de amor impresionante, y, y, y bueno, mi aprendizaje es que cuando uno le mete cariño, y cuando uno, 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 uno le mete cabeza a una situación complicada como la que te describo, eh, los niños van a reaccionar bien, eso es una realidad.
0: ¿Qué manera más maduro, e inteligente lo han llevado ustedes dos? Porque necesitan los dos, ahí sí. Es muy importante que uno no critique al otro cuando el otro o la otra no está presente. Es muy importante que los hijos ven un equipo unido, aunque no sea por el matrimonio, por lo menos en los valores y en su actitud hacia su disciplina, hacia su cariño, todo
1: esto. Y, y, y como papás, aunque esté separado, tener un mismo discurso. Voy a poner un ejemplo también. Hace poco su mamá las regañó por algo que yo quizá no las hubiera regañado, pero para mantener el mismo discurso apoyé el regaño y, y, y dije que tenían que obedecer a toda costa a su mamá, ¿no? Y del otro lado tiene que suceder lo mismo. No te pueden ver eh, como, como dos entidades distintas porque uno, se van a, se van a aprovechar, ¿no? Y, y dos, van a tener descontrol, no van a saber en realidad cuál es, la, cuál es el camino correcto. Entonces, de nuevo... Habían veces que yo no estaba tan contento con mi expareja, pareja, ni tan de acuerdo, pero no importa, no se trata de la pareja, se trata de los niños. Entonces tienes que actuar maduramente eh, como un equipo. ¡Wow!
0: Pues muchísimas gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Espero que tus palabras, tu sabiduría, tus experiencias caen en oídos fértiles. <risa> Que hay muchos papás ahí trabajando como locos, de veras, conozco el, el mundo del trabajo, es muy difícil. Pero te juro, el otro sexenio después de papá es sexenio de adolescencia. Si el papá no fue presente, si papá no fue participante con ellos, sus amigos sí. Y van a estar muy enojados cuando entran adolescencia y van a decir, ahora sí, te papá, tú que no querías estar conmigo, ya no quiero estar contigo porque ya tengo mis amigos. Sí. Si tú quieres que no fumo, adivina qué. No fumes. Voy a fumar. <risa> si tú quieres que no tomo, voy a llegar hasta borracho, ¿no? Porque... <risa> meto el cuchillo y hasta doy vuelta en este son enojados están uh -huh. enojados porque papá no cumplió en su sexenio veo que esto no va a pasar en tu vida
1: cruzamos y, los dedos Janine.
0: y si de veras si estás en el tercer sexenio de tus hijos y no has estado o ahora sí tienes un trabajo de reganar una confianza que pudieras tener muy cimentado desde los seis años o antes, los niños además escuchan el coche de papá llegando y empiezan a portarse diferente. Porque es papá. Así eres tan importante. Gracias, Leonardo. Gracias por tus palabras y tu presencia.
1: Encantado de estar contigo, Miss Janine. De saludarte y siempre verte tan alegre y tan inteligente como siempre. Ay, muchas gracias.
0: <risa> pues soy Miss Janine y esto es Unlimited, Miss Janine. Búscanos y este. No, no te olvides de nuestro curso de Brain Power que estamos entrenando a los niños y otros grupos de adolescentes otros grupos de adultos. Háblanos al 55 23 43 0279. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Quieres mejorar tu capacidad cognitiva para que puedas ser más efectivo en tu trabajo? No buscas más allá de Brain Power Unlimited. Nuestro taller vivencial te brinde la oportunidad de fortalecer las conexiones en tu cerebro. Te vamos a mejorar tu capacidad de poner atención y mucho tiempo en su trabajo sin cansar. Vamos a mejorar tu memoria, tu capacidad de tomar decisiones y controlar tus impulsos vamos a aumentar tu autoestima y tu autoconfianza. Inscríbete ahora y prepárate para alcanzar tus objetivos profesionales y tener éxito. Esto fue un podcast original de Brain Power.